0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reiterstübel. Heute ähm, freue ich mich ganz besonders, denn ich habe nicht nur die Ari dabei mit dem Gepäck, sondern auch äh, Julia und Sebastian von Inneres Reiten. Hallo zusammen. Hi.
1: Hi, ich sage auch einmal Hallo an dieser Stelle. Ja, ich wollte sagen.
2: Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen und sind ganz gespannt.
0: Ja, wir freuen uns auch wirklich sehr. Ich finde eure Arbeit ganz, ganz interessant und das wollen wir jetzt auch ähm, unseren Zuhörern näher bringen.
2: Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Erzählt mal, wer ihr seid. Ja, ich bin Sebastian. Ich mache so den Haltungsteil bei unserem inneren Reiten hauptsächlich und habe mein ganzes Leben lang Kampfkunst gemacht und habe vor 20 Jahren Glück gehabt, dass ich mal jemanden getroffen habe, der die Dinge ganz anders gemacht hat als alle anderen. Und ähm, der hatte sich mit einem tiefen Schwerpunkt bewegt und das hat meine ganze Welt verändert. Und da, seitdem versuche ich das zu lernen und glaube auch, dass ich es sehr gut verstanden habe mittlerweile. Und irgendwann vor acht Jahren habe ich Julia dann treffen dürfen. Und das hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis wir das so ins Reiten reingebracht haben. Um, und das hat aber ihr Reiten dann komplett verändert. Und dann kamen auch gleich die ersten Reitschüler, die im Grunde davon auch profitiert haben. Und dann haben wir angefangen, Lehrgänge zu geben, auch mit diesem tiefen Schwerpunkt. Und dann hatten wir das Glück, dann noch ähm, den äh, Manuel zu treffen. Und ähm, dann ist es noch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, weil das sich das sehr trifft mit dem, wie ich mich selber aus mir selbst ökonomisch bewege und wie ich auch glaube, dass Pferde sich bewegen soll. Das war zu mir.
3: Genau, also ich bin Julia, ich reite jetzt seit gut 31 Jahren, würde ich sagen. Und ähm, ich unterrichte bestimmt auch schon zehn Jahre. Und ja, ich bin dann immer mit meinen Reitschülern so an gewisse Grenzen gestoßen. Ich bin natürlich ganz klassisch englisch angefangen mit dem Reiten. Und ähm, ja, es war einfach so, dass ich ganz oft nicht mehr wusste, wie ich weiterkomme. Und ähm, genau, dann habe ich Sebastian getroffen und der hat dann relativ lange mir beim Reiten zugeguckt, ohne sich zu trauen, etwas zu meiner Haltung zu sagen, weil das natürlich auch immer recht persönlich ist, warum man sitzt, wie man sitzt und ähm, irgendwann hat er sich dann getraut und dann habe ich angefangen, ja, für mich mein Reiten, meine Haltung zu verändern. Wenn ich mir alte Fotos angucke, wie ich auf dem Pferd saß, finde ich das auch ganz, ganz gruselig. Ähm, eben auch doll im Hohlkreuz, Schultern eher zurück, Kopf eher nach vorne. Und ähm, ja, dann hat er angefangen, mit mir zu arbeiten. Und ich habe genau zu dem Zeitpunkt auch meine aktuelle Stute bekommen, mit der dieser ganz herkömmliche Weg, wie ich da drauf saß und wie wir auch geritten sind, einfach nicht funktioniert hat. Die ist immer schlechter geworden, die stand dann krank in der Klinik. Und dann ähm, haben wir angefangen, mich zu verändern und in dem Atemzug hat sich dann auch ganz, ganz toll das Pferd verändert. Und besonders bin ich dann mit meinen Reitschülern auch viel, viel weitergekommen. Und ähm, ja, es waren so Sachen, so typische Sachen. Das Pferd lässt sich links nicht gut abwenden oder es galoppiert auf der einen Hand immer im Außengalopp an. Solche Geschichten. Und ich habe dann immer so herkömmliche Lesungswege, wie meine Trainer sie mir früher gesagt haben, versucht, aber oft hat es nicht gereicht. Und als wir angefangen haben, die Haltung zu verändern, haben sich diese Probleme ganz oft einfach auch aufgelöst. Und daraus haben wir dann angefangen, diese Lehrgänge zu entwickeln, weil ähm, die, die Verbesserungen in kürzester Zeit ganz extrem waren. Also wir hatten auch Pferde dabei, die kamen aus sechsfachen Beritt zurück als unreitbar. Und dann haben wir mit der Reiterin vier, fünf Mal gearbeitet und plötzlich war das Pferd ganz leicht reitbar. Und ja, so haben wir das dann entwickelt. Und jetzt seit 2019, 18, 19 geben wir eben wirklich viele Lehrgänge und ähm, lernen trotzdem auch immer noch selber dazu. Aber es hat äh, für uns definitiv Welten verändert, ja.
1: Also das heißt, dass ihr beide vor allem auf den Sitz des Reiters spezialisiert seid, wenn ich das richtig raushöre, aber euch dadurch ergänzt, dass eben du, Julia, auch Trainerin bist in der klassischen Reitkunst, beziehungsweise gehst du auf den vertikalen Weg. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, also wir orientieren uns komplett am vertikalen Weg. Allerdings ist in unseren Augen die Haltung noch eine Dimension dazu. Also ähm, es ist, als wenn man noch eine, eine kleine Extra-Welt dazu bekommt. <lacht> also für uns war es sehr ausschlaggebend, das Pferd nicht zu manipulieren in seiner natürlichen Haltung. Und das haben wir sehr in der vertikalen Reitweise gefunden, dass die Pferde stolz sein dürfen, dass sie groß sein dürfen, dass sie nicht erniedrigt werden, dass sie nicht in eine Haltung gepresst werden. Das gilt für die Reiter ja genauso. Allerdings ähm, ist uns ganz wichtig, dass der Mensch selber in seinem Körper das kann, was das Pferd können soll. Und da hapert es halt ganz oft. Das ähm, war für mich auch ganz, ganz schwierig. Also Und ähm, das ist eine sehr, sehr tiefe, sehr persönliche Arbeit. Aber wenn wir selbst dorthin gehen, dann führen wir unser Pferd in Vertikalität. Und Vertikalität ist für uns nicht nur diese Reitweise natürlich sehr aber es ist vor allem die Ausrichtung in der Schwerkraft.
2: Bei uns geht es viel mehr als um den Sitz also den Sitz das verstehen viele ja nur das Becken drunter und die Art wie man nun drauf sitzt aber das ist ja viel mehr. Das ist ähm, wie die innere Muskulatur arbeitet, wie man sich in der Schwerkraft hält. Das zählt also die eigene Vertikalität, die Ausrichtung in der Schwerkraft mit rein. Wenn man eine Schulter hat, die man rechts hochzieht, dann nimmt man das mit aufs Pferd. Das macht eine kleine Verschiebung der inneren Mitte und wenn man dann stellt euch vor, ihr setzt ähm, ein Kind auf euren Schultern sitzen und dieses Kind hebt immer die rechte Schulter ein bisschen. Das verschiebt nur ein paar Gramm, vielleicht ein Kilo, zwei Kilo auf eine Seite. Und ihr würdet dann zum Beispiel, wenn das Kind leicht nach links lehnt, würdet ihr mehr an den linken Bein stabilisieren müssen. Und diese, diese ganze Haltung, wie wir gehen, wie wir stehen, wie wir atmen, all diese Dinge nehmen wir mit aufs Pferd. Und wenn wir unsere Kurse geben, geht es um all diese Dinge. In der Tiefe und auch um die Gründe, warum man zum Beispiel das Sternum leicht zurückzieht und ein bisschen mehr sich aus dem Raum zurückzieht oder das Sternum nach vorne hebt, wieso ein Zoas, also auf der einen Seite ein tiefer innerer Bauchmuskel nicht funktioniert, wieso der auf der linken Seite stärker ist. Es geht also um die, um die natürliche Schiefe, würde man bei Pferden sagen, beim Menschen letztlich. und es gibt da einen ganz einfachen Weg, letztlich da in eine Mitte zurückzufinden und das ist die Schwerkraft. Es geht immer nur um die Schwerkraft und da treffen wir dann auch das Vertikale, weil auch da ist eigentlich aus unserem Verständnis wirklich auch nur um die Schwerkraft geht und um eine effiziente, natürliche und richtige Bewegung in der Schwerkraft, um etwas Natürliches. Und in unseren Kursen helfen wir halt den Schwerpunkt dorthin abzusenken, also wo er physikalisch sein muss und das ist halt hinten kurz dem Bauchnabel, ne, wo auch die ganzen fernöstlichen Dinge wie Yoga und Tai-Chi und das Qigong auch die, in die Körpermitte ausmachen. Ne? Das ist das dann, die Hände.
0: Das bedeutet eigentlich, dass wir, ähm, keine Ahnung, durch unsere Umwelt, durch unseren Alltag, durch Stress, durch Traumata, die wir erleben, was auch immer, unseren Schwerpunkt verschieben können in eine Richtung, der eigentlich dann nicht mehr im Balance ist. Verstehe ich das richtig? Und wir können es genau. dann wieder korrigieren mit, mit Übungen oder mit äh, Methoden, um mehr in, in unsere Mitte zu finden. Ich glaube, das ist dann ja auch körperlich, aber auch seelisch, oder? Für mich hört es ein bisschen so an.
2: Ja, das ist absolut immer das Gleiche. Es gibt da keinen Unterschied. Es gibt einen physikalischen Schwerpunkt, der ist immer da, wo ich ihn eben beschrieben habe. Und ähm, der ist aber dann quasi, wenn wir tot auf der Bahre liegen oder so, auch bei Pferden würde man dann messen, wo ist dann so die Mitte des Gewichts. Aber tatsächlich, so verstehen wir das, haben wir auch einen funktionellen Schwerpunkt. Wenn du zum Beispiel jetzt stehen würdest und deine linke Schulter ganz doll nach oben ziehen würdest, dann würde dein Schwerpunkt leicht in die linke Schulter wandern. Und auch über diesen Schwerpunkt, der dann meistens nach oben, bei Pferden nach vorne verschoben ist, fangen wir an, unser Gleichgewicht, um einen Schritt zu machen, zu brechen. Man kann sich nicht bewegen, ohne ein, sein eigenes Gleichgewicht zu brechen. Und die Art, wie man das tut, das tut man immer über den funktionellen Schwerpunkt. Und dann entsteht zum Beispiel eine Vorderhandlastigkeit bei Menschen. Das ist dann, wenn da sehr viel Druck auf dem Vorderfuß ist, meistens brechen die Gewölbe ein, die Knie sind überstreckt, das Becken ist gekippt, Hohlkreuz, Schultern sind hinten verspannt und Nackenkopf ist vorne. Das ist fast immer das gleiche Muster, was auch meistens ähnliche Beschwerden hervorruft. Und auf dem Pferd sitzen diese Menschen dann auch auf dem Schambein, gehen ins die Schultern, gehen nach hinten, wenn das Pferd losgeht. Das ist alles auch in der Haltung eines Menschen zu finden, wenn er einfach nur vor mir steht. Denn da habe ich ihm das noch gar nicht links-rechts-Rotation mit reingebracht. Das war jetzt nur quasi einmal die, die vertikale Achse und von der Seite gesehen. Das ist das, was wir machen. Das ist nicht nur Sitz. Es ist alles das, was zum Sitz führt. Und das ist der Mensch insgesamt. Und da, wie, wenn du das schon sagst, ähm, für mich ist Haltung ein Sozi eine soziale Software. Ich kann Menschen sehr gerade machen, das dauert nur ein paar Sekunden. Und die sind wirklich gerade. Das ist, ändert sich sofort. Aber wenn die dann da wieder rausgehen, dann kann ich die in der nächsten Sekunde, wenn die sich mit jemandem unterhalten, sind sie wieder so schief wie vorher. Und das ist ja nicht so, dass sie nicht gerade sein können. Die waren ja gerade eine Minute vorher total gerade. Es ist eine Entscheidung. Und es ist eine Gewohnheit und sie kommt aus unseren Traumata, die wir als Kind erlebt haben, aus unseren Anpassungen an unsere Umwelt, in denen wir gelebt haben. Wenn unsere Eltern unsere Lebendigkeit nicht so gerne gesehen haben, dann werden wir sie unterdrücken, damit unsere Eltern uns mehr lieb haben. Wenn es bei unseren Eltern aus irgendeinem Grund nicht gern gesehen ist, dass ich aggressiv für meine Rechte, für meine Mitte, für meinen Willen eintrete, dann werde ich sehr schnell lernen, das zu lassen oder ich werde ständig kollidieren. Und all diese Veränderungen haben Veränderungen in der Haltung zur Folge. Und die sehe ich sofort. Und auch wenn ihr nicht wisst, an was ihr das festmachen könnt, ihr fühlt das. Und wenn jemand seine Haltung verändert, dann fühlt jeder außenrum sofort die Veränderung. Auch die Pferde. Und damit arbeiten wir. Das ganze Auftreten, die ganze Energie, die ganze Körpersprache, die ganze Aura, wenn man das dann energetisch ausdrücken will, eines Menschen, verändert sich mit diesen Haltungsveränderungen und das nehmen wir mit aufs Pferd. Und dann, wenn wir im Einklang mit der Schwerkraft und auf dem Pferd sitzen, dann geben wir unser Gewicht an das Pferd ab und strukturieren das Pferd. Wir geben dem Pferd eine Mitte, unter der es sich auch einfinden kann. Wenn ich oben keine Mitte habe, dann kann das Pferd das ganz schwer alleine. Das ist das, was wir tun.
0: finde ich wahnsinnig interessant und ich habe jetzt echt so ein paar, ja, so ein paar Explosionen im Kopf gehabt, ja, weil sich gewisse Dinge zusammengefügt haben, weil ich es zu wenig, vielleicht schon wusste, aber mich zu wenig damit beschäftigt habe, vielleicht, man, man bleibt in alten Mustern, das ist ja ein bisschen das, ja, sich zu verändern ist ja immer schwieriger, als äh, in der Komfortzone zu bleiben. Ähm, das ist aber das Gleiche, was wir ja von Pferden oder was wir den Pferden wünschen und was wir mit unserer Arbeit mit Pferden machen wollen. Ja? Wir wollen sie, mittig bringen, im Balance bringen, ja? die Asymmetrie bearbeiten und ähm, lassen aber ganz, ganz oft außer also Acht, was wir oben eigentlich fabrizieren. Ja? Also wie kann ich mein Pferd vollendet mittig bringen? Ich sage jetzt vollendet überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, wenn ich selbst nicht an mir arbeite. Und das war jetzt schon ein guter Input jetzt für mich, für also das Radrotzer in meinem Kopf, da wollte ich schon mal danke sagen. <lacht>
2: Ja, sehr gerne.
1: Ich unterbreche euch mal an dieser Stelle, weil wir da dann schon relativ viel Tiefgang haben. und würde ganz gerne einmal den Moderator spielen und fragen, wie du überhaupt dahin gekommen bist zu dem, was du jetzt machst, bevor wir nochmal auf die Themen tiefer eingehen. Also mich würde total interessieren, es ist ja schon sehr, sehr, sehr viel Wissen, was du angesammelt haben musst, einmal über den Menschen, mittlerweile natürlich auch über Pferde, über Traumata, wahrscheinlich auch über eine Art Energieheilung. Wie können wir uns vorstellen, kommt man dahin? Wie ist dein Werdegang gewesen oder auch vielleicht euer Werdegang dann zusammen? Vielleicht hat das ja auch nochmal etwas in dir verändert. Als ich
2: jung war, habe ich ein bisschen Gewalt erfahren, glaube ich. Und ich hatte eine Haltung, die ein starkes Hohlkreuz hatte, Ich aber leider sehr verdreht gefühlt. Und ich habe mich auch nicht wirklich gefühlt. Und ich, mir war das bewusst, dass ich mich wenig fühle. Und ich bin dann in diverse Körpertherapieausbildungen gegangen. Also wenn ich was mache, mache ich es immer ganz ich habe dann nicht irgendwo Therapiesessions genommen, sondern ich habe es dann richtig gelernt über Jahre. So eine, das nennt sich Rebalancing. Balancing und ähm, habe auch Shiatsu und Kraniosakrale Therapie gemacht und ähm, Hypnose habe ich gelernt und Massage und ähm, das hat mich dann lange bewegt. Aber ich habe parallel immer Kampfkunst gemacht und ich habe durch die Gewalterfahrung in meinem Anfang meines Lebens habe ich immer gedacht, ich müsste hart sein. Und dann habe ich vor 20 Jahren jemanden getroffen und ich war schon sehr gut darin, in dem, was ich gemacht habe. Der hat mich einfach mit einem Finger auf den Boden legen können, ohne dass ich überhaupt einen Gefährdungs... Ich habe nicht mal verstanden, was er gemacht hat. Ich habe mich nicht gefährdet gefühlt. Und das ist für einen Menschen, der im Grunde durch Gewalterfahrung anfängt, sich aufzubauen und um sich wehren zu können, was ganz krass ist. Wenn auf einmal jemand kommt und der kann mich schlagen und mich mein Genick bis ins Geende drehen, ohne dass ich überhaupt ein Gefühl eines Gegners habe. Und der hat mein Leben verändert. Und seitdem ich den getroffen habe, ähm, habe ich versucht zu verstehen, wieso der mich mit einem Finger auf den Boden legen kann und ich reagiere überhaupt nicht drauf. Das war ganz krass. Und das habe ich 20 Jahre jetzt geübt. Und das ist ähm, das, was wir auch zeigen in den Lehrgängen. Und das tief ist tiefes. Wissen aus den inneren Kampfkünsten, was eigentlich auch aus meiner Sicht nicht unterrichtet wird, wenn man sich die so Meister auf internationaler Ebene anguckt. Es gibt ganz wenige, die das wirklich können und die werden das auch nicht direkt unterrichten. Da bin ich mir ganz sicher, weil das die Basis ihrer Überlegenheit ist. Und es ist aber schön zu sehen, dass diese Mitte, die man in der Mitte, also in seinem Dantien dann aufbaut, also im tiefen unteren Bauch, das ist dann das Gleiche, was auch im Reiten liegt.
1: Hat denn deine Arbeit tatsächlich auch nochmal einen Einfluss oder eine Richtungsänderung genommen, als ihr euch getroffen habt und es dann tatsächlich auch mit den Pferden im Einklang weiterging. Das würde mich schon interessieren, weil vorher hast du dich ja nur auf Menschen konzentriert, aber Pferde bringen ja doch nochmal einen ziemlich großen Baustein zu unseren eigenen Traumata und Energien dazu. Also es reicht ja dann nicht mehr nur noch in seiner Mitte zu bleiben, sondern wenn ich jetzt an meinen denke, ähm, der spiegelt mich komplett. Aber ich spiele ihn ja auch und da er blind ist noch mal, denke ich, sehr viel doller als bei anderen Pferden und ich weiß, wie schwer das ist, die eigene Mitte überhaupt schon so im Leben irgendwie zu finden, dann ist für mich immer 50 Prozent eigentlich noch mein Pferd und damit hattest du, wenn ich es richtig verstanden habe, vorher gar keine Berührung, oder?
2: Und dieser Mensch, von dem ich damals ein bisschen lernen durfte, hat auch schon von Pferdeflüsterinnen gesprochen und ähm, das sieht man, sehe ich auch, wenn ich einige von denen sehe, die bewegen sich im tiefen Schwerpunkt, das sind halt immer nur ein paar Leute. Ja, das hat ähm, so insofern sich verändert, weil ich mit Pferden lieber arbeite als mit Menschen eigentlich, also zumindest therapeutisch. Ich unterrichte Menschen sehr gerne und das darf man nicht falsch verstehen, aber ich heile Menschen nicht gerne und das mache ich auch nicht. Ich unterrichte. und ähm, das hat sich, also mit Pferden ist es anders, da, da mache ich auch visionäre Pferde-Osteopathie mit denen, aber mit Menschen arbeite ich unterrichtend. Wie ist das bei Benehmen
3: hier? Also für mich hat äh, unsere Arbeit mein gesamtes Reitleben auf den Kopf gestellt, also ähm, ich glaube, ich bin auch... Zu Anfang schon nicht schlecht geritten. Ich habe eigentlich auch eine feine Hand gehabt und habe äh, jetzt nicht viel mit Hilfszügeln gearbeitet, ein bisschen bestimmt, aber nicht überdimensioniert und ich glaube, ich bin auch nicht extrem hart geritten. Aber mh, wenn diese Ebene dazu kommt, dann kommt man immer mehr dahin, den Fehler wirklich nicht mehr beim Pferd zu suchen, sondern ähm, wirklich erstmal zu gucken, kann ich denn das überhaupt, was ich da gerade frage? Und ähm, man kommt einfach, also bei mir war das wirklich so, als ich mit, mit Basti angefangen habe zu arbeiten, habe ich es immer geschafft, zehn Minuten zu reiten und dann saß ich weinend auf dem Pferd. Ja, also wie Basti vorhin schon gesagt hat, es hat ja einen Grund, warum man seine Haltung hat und warum man in bestimmte Körperteile nicht hinatmet oder nicht hinfühlt und warum da Statiken sind. Und wenn man anfängt, daran zu arbeiten, dann kommen Gefühle. Und bei mir war das dann ganz viel Selbstzweifel und Traurigkeit, warum reite ich überhaupt, ich kann das doch gar nicht, ich bin viel zu schlecht, ich bin viel zu hart, warum funktioniert mein Pferd nicht mehr? Weil früher ging es halt viel darum, dass das Pferd irgendwie funktioniert, dass es das tut, was ich gerade frage und dass das dann eben wichtig war, dass das Pferd in diese Form passte, die der Reitlehrer sehen wollte. Ich bin bestimmt bei fünf, über 50 Trainern in meinem Leben geritten, in allen Reitweisen. Also ich habe jetzt nicht nur klassisch Englisch geritten, ich bin auch Western geritten, ich bin akademisch geritten, ich habe alles mögliche leger ich habe alles ausprobiert und ähm, hängen geblieben sind wir jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, bei der vertikalen Reitweise plus eben dem, was wir da noch dazu packen. Und ähm, ja, es ist einfach eine andere Art, mit dem Pferd umzugehen seitdem. Ähm, es geht nicht darum, dass das Pferd etwas leistet und dass das Pferd funktioniert, sondern es geht darum, sich wirklich mit dem Pferd zu verbinden und erfahrungsgemäß mh, lösen sich Widerstände im Pferd auf, wenn ich wirklich das tue, was ich vom Pferd möchte und mit meinem Gewicht wirklich Einfluss nehme. Ich muss dann nicht mehr hart oder böse oder genervt sein, sondern ähm, ich, ich spreche mit dem Pferd über mein Gewicht, also ne, über, über die Projektion meines Gewichtes m, kommuniziere ich mit dem Pferd und meistens versucht das Pferd alles, um, das, um dem entsprechend zu antworten. Und wenn ich wirklich in meiner Mitte auf dem Pferd bin, und wir nennen das immer die Nullposition, dass wir drauf sitzen und wirklich nichts senden, also ich bin dann ganz zentriert und ganz mittig, und wenn dann das Pferd losgeht, dann sieht Basti in meinem Körper und ich merke es in meinem Körper, wo das Pferd schief ist, wo das Pferd seine körperlichen Probleme hat. Und dann können wir ganz gezielt über meine Rotation, über meine Körpersprache daran arbeiten, dem Pferd aus diesen Schiefen herauszuhelfen. Und ähm, das ist so eine schöne Arbeit, weil man sich einfach nicht mehr streitet, weil es nicht darum geht, ich mache den Seitengang, weil der Seitengang hübsch ist. Ich mache eine Schulter herein, weil es so gut aussieht oder eine Piaffe oder was auch immer. Sondern ich mache das, um dem Pferd bei seinen körperlichen Baustellen zu helfen. Und dann muss man nicht streiten, weil man ja zusammen versucht ähm, zu helfen und nicht irgendwas zu leisten. Also das sind für uns dann einfach die wirklichen Gründe, überhaupt auch zu reiten weil ich dem Pferd ein, ein Gewinn bin. Jedes Mal. Ich bin jedes Mal im Grunde ein Geschenk fürs Pferd, weil es sich nach dem Reiten besser fühlt als vorher. Weil es in seinem Körper, Körper integrierter ist als vorher. Beweglicher, flexibler, stolz, gestärkt und nicht klein gemacht und nicht ähm, in irgendetwas gezwungen. Und das ist uns ganz wichtig. Das ist dann wie, wie äh, ja, therapeutisches Reiten fürs Pferd. Gerittene Osteopathie im Grunde. Und ähm, Seitdem ja, hat sich mein Reiten einfach komplett verändert, weil es einfach ein ganz anderer Anspruch ist und ähm, kein Reiten fürs Außen ist, sondern wirklich, wie unser Name schon sagt, es ist eben wirklich inneres Reiten, darum geht es. So, mein Richter ist das Pferd nach der Reitstunde und nicht irgendwer der Außenstand. Ja,
0: ja. also so wie jeder sagt, dass es erstrebt, aber eigentlich ganz, ganz viele überhaupt nicht danach handeln, nicht? Also es ist das, was man so sieht in der Welt mit dem Pferd, ähm ja, das wird ja. immer gesagt, das, ja. Sie ist das,
3: das, das haben meine Reitlehrer auch immer gesagt, dass es darum geht, aber es ging irgendwie nie wirklich darum. Und jetzt ist es für uns so, das, was wir bei den alten Reitmeistern sehen und auch wie wir die Veränderung in unseren Pferden sehen, das ist halt das, worum es für uns dann
1: wirklich geht. Möchtet ihr mal ganz kurz noch was zu euren Pferden erzählen? Bisher kennen wir ja nur euch beide. Wer gehört denn überhaupt <lacht> zu euch?
3: Also wir haben aktuell fünf Pferde. Ähm, das erste Pferd ist Caru. das ist meine älteste äh, Begleitung von denen, die wir aktuell haben. Caru ähm, habe ich seit 2017, glaube ich, das ist eine 15-jährige Stute, die mir äh, geschenkt wurde tatsächlich auch, ähm, weil sie jedes Mal, wenn sie verkauft werden sollte, gelahmt ist und immer wenn der, der, der Interessent weg war, <lacht> konnte sie wieder gut laufen und ähm, ja, bei uns hat es irgendwie ganz gut gepasst, so dass ich sie dann nachher übernehmen konnte. Allerdings ist sie auch eher ein Reha-Pferd. Also, sie war sehr schlecht im muskulären Zustand, als wir sie bekommen haben, und war auch ein bisschen mh, introvertiert. So, da mussten wir erstmal ein bisschen dran arbeiten, dass sie sich traut, aus sich herauszugehen. Inzwischen ist sie schon ein bisschen ein Vorzeige-Pferd geworden und macht das ganz, ganz toll. Ähm, dann war ich Anfang des Jahres für drei Monate bei Manuel Jorge de Oliveira in Portugal und ähm, habe, <lacht> ich wollte kein Pferd kaufen, aber ich habe eins gekauft und mitgebracht, ähm, das ist Nimes, das ist ein äh, jetzt gerade fünf gewordener Luso-Araber-Hengst, ähm, der, ja, da irgendwie mein Herz im Sturm erobert hat, ich bin da bestimmt irgendwie 30, 40 Pferde geritten, verschiedene und, ähm, ja, an dem bin ich irgendwie hängen geblieben. Also die meisten anderen waren auch toll, aber ich wollte sie nicht unbedingt als mein eigen haben. Und ja, das war einfach, also ich sage immer, das ist jetzt so mein Herz auf vier Beinen, was in der Welt rumläuft. Der ist einfach ein ganz, ganz großartiges Pferd. Mit dem fahren wir jetzt auch regelmäßig nach Wahl, um dort ähm, ihn weiterzuentwickeln. Und dann haben wir jetzt ganz seit ganz kurzem haben wir noch Pancho, das ist ein Trakena Quarter Mix. Ähm, auch eher ein bisschen kleiner. Es sind alles drei Füchse tatsächlich. Und ähm, genau, der ist zehn Jahre alt und schon ganz gut ausgebildet. Das ist ein Schulpferd bei uns. Und wir haben noch zwei Hannoveraner Stuten äh, Fiers und Canfly, die sind 11 äh, und 15 und sind auch zwei Schulpferde.
0: Ja, also ihr habt ja den eigenen Hof, ja, glaube ich, relativ neu. Und die Pferde mittlerweile. Also man kann sich auch äh, bei euch weiterbilden. Äh, Im in Paket Inneres reiten, also Unterricht und äh, Haltungsschulung. Ja. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt gerne fragen, wie läuft denn so ein Kurstag bei euch ab? Dann können wir jetzt ja in die tiefen Themen gehen. Also wie läuft ein Kurstag äh, bei euch ab? Wie kann man sich so einen Kurs überhaupt vorstellen? Arbeitet ihr direkt auf dem Pferd? Fangt ihr bei Menschen an? Ich habe ja noch keinen Kurs bei euch besucht. bin einfach total neugierig.
2: Ja, erzähle ich gerne. Also wir fangen meistens gegen 9 Uhr an und ähm, fangen dann im Grunde direkt mit ein, einer ganzen Menge Erklärung darüber an, wie Bewegung entsteht, was ein hoher Schwerpunkt ist, was ein tiefer Schwerpunkt ist. Und ich zeige den Leuten das so, dass sie es auch fühlen können. Wenn man sich mit einem hohen Schwerpunkt auf jemanden zu bewegt, entsteht Druck bei dem anderen. Da gibt es einen Teil in unserem Gehirn, der dann eine bevorstehende Kollision berechnet und dadurch Druck empfindet und auch die Idee, etwas tun zu müssen. Und die spüren dann relativ schnell auch, dass wenn ich mich im tiefen Schwerpunkt bewege, das nicht vorhanden ist. Wenn wir darüber ein bisschen weiter gekommen sind, dann fange ich an, die Leute einzurichten. Das heißt, die steht immer in der Mitte. Jeder kommt in die Mitte, das ist eine relativ kleine Kurse damit, weil das ja auch sehr persönlich ist. Dann erzähle ich was über die Haltung dieser Person und verändere die aber auch gleich. Ich setze die in den tiefen Schwerpunkt. Die haben fast alle immer die ähnliche Haltung, die sich daraus ergibt, dass man halt auf der Vorderhand ist. Und manche haben eine Trageerschöpfung, viele hängen zwischen den Schultern. Das ist alles das Gleiche wie bei den Pferden. Und ähm, wir nehmen das alles raus. Die Menschen sind dann, das dauert vielleicht ein paar Sekunden, maximal eine Minute, sind die sehr gerade.
0: Die Menschen haben eine Travierschöpfung. Ja? So habe ich das noch nie betrachtet. Also es kann
2: Ja, natürlich. Er, er, erklär mir das mal. Das interessiert mich jetzt wirklich. Du hast ja einen Oberkörper, einen Unterkörper, wenn du es vereinfacht ausdrückst. Und ähm Du solltest in der Lage sein, den komplett zu rotieren. Und wenn du im Hohlkreuz bist, dann geht die Rotation nicht ganz durch. Wenn du im Hohlkreuz versuchst, mal nach links oder rechts zu rotieren, dann geht das nur bis zum Solarplexus, wenn überhaupt. Wenn du die richtige Haltung einnimmst, kann jeder Wirbel mitrotieren bis ganz oben hin. Und du kannst auf der Mitte rotieren. Das heißt, du könntest nach links gucken, und ähm, bleibst mittig dabei. Die meisten Menschen, weil sie ein Hohlkreuz haben, wenn sie nach links gucken, da verändert sich ja das Gewicht, was nach unten abgegeben wird, ganz fein. Die gucken beim nach links gucken, kippen die nach rechts rüber teilweise, aber auch viele nach links. Es ist wichtig, in der Mitte bleiben zu können, damit das Gewicht quasi vertikal in das Pferd weiter bleibt. Wenn ich bei meinen Bewegungen mit den Armen quasi meine Vertikalität verliere, und mit Vertikalität meine ich jetzt nicht den Stil, sondern einfach die Ausrichtung in der Schwerkraft. Dann ähm, wird sich die Lastung im Pferd verändern, wie ein Kind, das sich auf einmal mal nach links oder rechts auf deinen Schultern auf einmal bewegt oder nach vorne bewegt. Und das Kind könnte sich jetzt aber auch so hinsetzen, dass es sich genau mittig hinsetzt, dass das Gewicht genau in eure Mitte hineinsetzt, ganz still. Und dann würdet ihr anfangen unter dem Kind, wenn ihr dann gehen wolltet, diese Mitte des Kindes zu achten. Ihr würdet lernen, quasi leise zu gehen und mit, von den Füßen aus, von der Hüfte aus eine Bewegung zu starten und nicht aus den Schultern. Und das ist das, was wir den Leuten dort zeigen. Ich zeige denen das im Stehen, dann fangen wir an, das ins Sitzen zu übernehmen, nachdem wir mit allen so gearbeitet haben und die Schulterkoordination bearbeitet haben, dass die Sch dass die Schulter quasi diesen tiefen Schwerpunkt nicht stört, sondern äh, dass dadurch erarbeiten wir im Grunde im Stehen schon den zügelunabhängigen Sitz. Den kriegt da jeder und das ist auch für jeden möglich. Danach gehen wir ins Sitzen und arbeiten daran bewusst Gewicht in das Becken zu projizieren. Das heißt, von meistens hängt das Gewicht in den Schultern fest bei den Leuten und wir senken das alle zusammen direkt ins Becken, sodass wir das Gewicht direkt in den Stuhl, auf den wir sitzen, geben können. Wenn das funktioniert, fangen wir an, in Rotation zu gehen, um in einer Rotation quasi das Gewicht mehr auf den linken oder rechten Gesäßhöcker zu verteilen. Die Rotation nutzen wir, weil das dann nicht möglich ist, die Wirbelsäule abzukriegen. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir in den Vierfühl, das heißt, jeder ist Pferd und jeder ist einmal Reiter, aber nur statisch. Wir hoppeln nicht durch die Gegend. Es geht aber darum, und das ist ganz sofort zu sehen, je nachdem, wie der Reiter drauf sitzt, ähm, gibt der Rücken sofort nach, wenn er auf dem Schambein sitzt. Das ist fast unerträglich für, den, für das Pferd dann. Oder ähm, es stützt tatsächlich über die Hinterhand. Und das ist ganz fein über den Sitz, wie wir die Faszien im Rücken quasi ähm, dadurch, welche Richtung wir denen geben. Dadurch ergibt sich auch, dass die, dass die Leute, die Teilnehmer selber merken, dass die Kommunikation viel einfacher ist. Als Pferd, wenn man da ist, braucht man sich nicht mehr fragen, wohin man soll, weil es passiert einfach. Wenn der, wenn der Reiter sich in Vertikalität nach links rotiert und richtig gut sitzt, dann öffnet das Pferd auf jeden Fall sofort die linke Seite. Das ist eindeutig und für das Pferd mit keinem Stress verbunden. Danach gehen wir ähm, in Zügelarbeit, eventuell in Mobilisation. Wir arbeiten daran zu erleben, wie man halt jemanden ziehen kann. Also in dem Fall die Zügel. Da üben wir dann mit Menschen, dass die sich an den Händen ziehen, ohne dass der andere dadurch ein Widerstandssignal kriegt. Und danach, wenn wir das alles gemacht haben und noch ein paar Sachen mehr, gehen wir erst ins Reiten und dann reitet jeder eine halbe Stunde Einzelunterricht bei uns, indem wir immer erklären, wir setzen die auf Pferd, wir gucken erstmal, wie sie sich bewegen, dann richten wir sie ein erneut und dann sehen wir anhand des Reiters, wo die Baustelle vom Pferd ist, natürlich auch am Pferd, aber man kann das sehr deutlich sehen. Und dann verstellen wir an der Haltung des Reiters, verstellen wir die so, dass sich im Pferd eine Balance herstellt. Wenn jetzt zum Beispiel das Pferd die linke linke Hüfte, also das linke Bein nicht hinten nicht unterzieht, also nicht untertreten mag, sondern eher hebt, dann würden wir den Reiter ein wenig so einstellen, dass ein wenig mehr Gewicht auf die linke Seite des Pferdes kommt und es begünstigt, dass das Pferd besser untertritt. Man kann also ganz fein mit dem Gewicht in seinem Körper auf die Balance und die natürliche Schiefe des Pferdes einwirken.
1: Wie schafft ihr es, dass man, man ist ja auch krank in seinem Körper, also ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, dass ich... Meine Schiefe innerhalb von einem Tageskurs nicht loswerden, aber halt so weit verbessern kann, dass ich es schaffe zu fühlen. Wie schief mein Pferd ist, wisst ihr, worauf genau hinaus bin? Ja,
2: also erstmal, das geht innerhalb von Sekunden oder Minuten. Das dauert keinen ganzen Tag. Also ich kann dich da sofort reinbringen und ich kann dir auch genau sagen, wo es bei dir denn hakt. Und ich kann dir sofort einen inneren Zusammenhalt zeigen, der dir eine Erdung über den Boden gibt und ähm, dass du eine Richtung hast und Kraft nach vorne geben kannst. Und wenn du Kraft nach vorne geben kannst, dann kannst du auch Mitte haben hat viel mit Stärke zu tun und auch mit dem sich zeigen und den Raum komplett einnehmen. Gerade wenn dein Pferd blind ist, ist es ganz wichtig, dass deine inneren Räume in jede Richtung offen sind. Dass jedes bisschen, wenn du in einen Raum gehst und da ist irgendwo ein Mensch, den du nicht magst, dann ziehst du dich innerlich von diesen Menschen ein wenig zurück. Und das wird dein Pferd extrem merken. Es wird wichtig sein, dass du innerlich dich fühlst wie ein Ball, der in jede Richtung aufgeblasen ist. Die Veränderung geht sofort. Und das ist ja auch das Schöne daran zu sehen, dass es geht und wir wiederholen über den ganzen Tag, meistens sind es zwei Tageskurse, im Grunde immer wieder das Absenken in den tiefen Schwerpunkt und das ist die Antwort auf alles. Du könntest jetzt anfangen, alleine deine Schulter zu bearbeiten oder die rechte Hüfte oder linke Hüfte, aber die Schwerkraft ist der Zusammenhang, in dem du dich begeben musst. Sie ist die Antwort auf also ziemlich alles. Ich zeige dir nur, wie du dich in deine Schwerkraft bewegen kannst, also wie du dich reingeben kannst, dich der Schwerkraft übergeben kannst. Und das ist immer ein Moment, wo du, bevor du fast fällst. Nur in diesem Moment ist dein Körper bereit. Und mit meinen Händen kann ich dich da sehr fein reinführen. Und du wirst es gar nicht großartig merken. Und wenn du das aber einmal erlebt hast, ist das wieder zugänglich. In dem Moment senken sich auch die Schultern und das fällt sich wieder in die Mitte her, in dem Maße, wie du dich der Schwerkraft übergeben kannst. Und ähm, genau, es ist nicht sehr schwer, es ist sehr einfach, aber die Herausforderung ist natürlich hoch, weil du dich trauen musst, deine Muster loszulassen. Und du lässt sie los, aber du wirst wie ein Gummiband kommen sie zurück, wenn du sie nötig hast. Wir gehen aber viel auf Themen ein, auch ähm, auf Körpergefühl und wie das zusammenhängt, wie deine Körpersprache damit zusammenhängt, wie die Welt auf dich antwortet, wie dein Pferd auf dich antwortet. Du kannst das aus den Kursen aber auf deine Partnerin oder Partner oder auf deine Kinder tragen, weil das alles das Gleiche ist. Und du nimmst in dem Kurs das mit, was du dich traust, mitzunehmen. Aber antworten wirst du für alles und du wirst es direkt ändern können.
0: Für mich hört es sich einfach auch so an, dass man auch mutig sein muss, bei euch einen Kurs zu machen, weil es ganz vielen einen auslösen kann. Ich bin sehr mutig, ich möchte das weiterkommen, auch wenn es äh, am Anfang vermutlich nicht so einfach wird, ja. Weil ich denke mir, ja, es, ist, es ist immer so, ja. wenn man eine neue Erfahrung macht, die äh, triggern oder ähm, Trauma-Release zum Beispiel, das ist immer ein großes Wort, ja. ähm, da muss man doch mutig sein, wegen wieder zu gehen. Aber ich denke, das ist auch etwas, das man fördern sollte für einen selber, wenn man selbst weiterkommen möchte, aber jetzt in, äh, in unseren Ambiente mit dem Pferden natürlich, ja? mit dem Pferden dann eins zu werden. Ich
3: glaube, man, man sammelt immer so viel. an. Ein, wie in dem Moment geht und wir haben ganz oft Leute, die auch den Basiskurs drei-, vier mal machen und dann kommt man immer ein bisschen weiter und einige Leute mh, haben sich einfach schon viel mit sich selbst beschäftigt und können dann im ersten Kurs schon sehr, sehr viel einsammeln und auch schon sehr viel lösen und bei anderen braucht es vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Kurs, also wir haben ja dann auch Aufbaukurse darauf, aber ich glaube, Klar muss man ein bisschen mutig sein, aber ich glaube, es überfordert auch die wenigsten Leute. Also haben wir zumindest nicht gemacht. Wir haben ja schon wirklich viele Kurse gegeben. Dass es jetzt überfordernd wirkte, das war eigentlich noch nirgends für Rückmeldung, sondern eigentlich immer, dass sie dann mehr wollen und noch mehr in die Materie einsteigen wollen. Und, und man merkt halt sofort eine Änderung im Pferd, also sofort beim ersten Ritt und ähm, und ich glaube, das macht dann auch ein bisschen süchtig, also so ist das mir zumindest und auch wenn es dann nicht immer ganz einfach ist, und ähm, aber nur so funktioniert
2: Veränderung. Ich würde auch genau was dazu sagen, ja. also dass das der tiefe Schwerpunkt macht, dass, dass man, wenn man sehr in seiner Mitte ist, dass man nicht beurteilt und nicht verurteilt und ganz viel Raum lässt für die Leute und das ist vom ersten Augenblick an in diesem Kurs so die ganze Zeit und ähm, bis jetzt ist das Feedback immer so gewesen, dass genau das eigentlich das Zentrale auch ist, wofür die Leute so dankbar sind, weil ich weil niemand Druck erfährt dort. Es ist immer ein Angebot und immer sehr positiv, was wir machen. Und ähm, deswegen kann man das gut nehmen. Ich kann gut verstehen, was du meinst. Ich habe ja auch viele Körpertherapieausbildungen gemacht und da war es manchmal sehr hart. Das ist es bei uns gar nicht. Es ist für alle gleich und immer sehr, sehr wertschätzend und ähm, sehr offen. So und ich sehe auch, wie ich bin. Es ist ja nicht alles für jeden gleich schwer? Für manche Leute sind kleine Schritte schon riesen, riesengroß, weil es für sie innerlich so viel bedeutet. Und ähm, dafür ist immer Raum. Jeder wird gesehen und jeder wird sehr gewertschätzt an seinen Schritten, die er gehen mag. Und die Pferde, die Erfolge auf dem Flächen eigentlich auch für sich. Aber mir persönlich sind diese menschlichen Entwicklungsschritte auch sehr, sehr wichtig.
0: Aber das eine geht halt mit dem anderen nicht. Also Wenn wir die Pferde entwickeln wollen, müssen, müssen wir uns als Menschen einfach auch weiterentwickeln. Außerhalb der Reitbahn mit dem Pferd, weil darum geht es ja auch, aber natürlich dann auch mit dem Pferd. Was ich jetzt sehr spannend äh, fände zu erfahren ist, wie, wie sind denn die Reaktionen der Pferde, wenn jetzt ähm, als Beispiel, ich habe bei euch einen Kurs, ich nehme meine Pferde mit und ja, wir arbeiten zusammen und dann setze ich mich auf mein Pferd. Was kann ich, ich möchte nicht sagen erwarten, aber was könnte mich dann an meinem Pferd, was könnte, was könnte auffallen? Seht ihr auch eine Reaktion in den Pferden? Ja,
3: also definitiv ist fast immer mehr Ruhe da, eine Andacht, eine Stille und das, ähm, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man bestimmte Reiter reiten sieht, dass man den Blick nicht abwenden kann, dass man so wie hingezogen wird, das ist dann wie so eine Aura um Reiter und Pferd und und das, das Band ganz doll. Und das können wir meistens sehr schnell herstellen mit fast jedem Pferdreiterpaar, weil die Rückbesinnung in einen selbst so groß ist bei dem Kurs, dass man ähm, das auch ins Pferd weitergibt. Und meistens ist das dann einfach eine große Stille und Andacht und ähm, eine, eine große Entspannung im Pferd. Und dann. Ähm, kommt es darauf an, woran wir dann nachher arbeiten. Die erste Reiteinheit ist ja möglichst wirklich erstmal dieses Schwerpunkt senken, im Schritt, im Trab, vielleicht auch schon im Galopp, je nachdem wie weit man beim ersten Tag kommt. Wenn man dann nachher herangeht an die Schiefe des Pferdes, damit wirklich zu arbeiten, dann sieht man auch körperlich schnell Fortschritte. Also im Pferd, genau, das ändert sehr schnell sehr viel. Aber ich, das Wertvollste ist, glaube ich, erstmal die, die tiefe Verbindung, die man zum Pferd hat. Also das hatten wir einfach schon häufig, dass die Leute sagen, sie haben so ein bisschen die Verbindung verloren und die sitzen dann auch auf dem Pferd und weinen erstmal, weil sie sich plötzlich so verbunden fühlen. Ähm, das ist dann halt meistens, weil sie die Verbindung zu sich selbst ein bisschen verloren haben und das dann wiederfinden. Aber das ist im Grunde immer das Schönste, dass, dass ähm, diese diese Zwiegespräche zwischen Reiter und Pferd bei der Einheit, dass das wieder wirklich stattfindet.
2: Also du, du lernst in den ersten Minuten schon über deine inneren Zustände, über deine inneren Spannungen, über deine inneren ja, über die inneren Zustände dein Pferd zu beeinflussen. Und das wird immer klarer im Laufe der halben Stunde und dann auch in den nächsten Stunden wenn wir danach kommen. Wir lassen meistens kurz eine halbe Runde so reiten. Wir gucken dann ein bisschen und dann mache ich die Leute aufmerksam darauf, was in ihrem Körper passiert. Meistens wäre wohlkreuz gehoben, also die Menschen und die Schultern gehen leicht nach. Und dann pflegen wir eins nach dem anderen verschiedene Hilfsmittel ein, also verschiedene Orientierungen im eigenen Körper, die diese Eigenbewegung, die aus der Schiefe des Pferdes an Wenn ich in Ruhe gehe, wenn ich wirklich in Ruhe gehe und meine eigene Bewegung unter Kontrolle habe, mein Momentum unter Kontrolle habe, dann findet das Pferd sich unter mir ein. Das ist so ein bisschen, als wenn man so ein Handtuch hat und du drehst nach links und ich drehe nach rechts am anderen Ende. Und in der Regel dreht das Pferd einfach, also gewinnt das Pferd. Und wir fangen jetzt an, ähm, unseren Zustand auf das Pferd aufzunehmen. Wir bestimmen die Frequenz, indem wir über unser Inneres ähm, quasi Kontrolle nehmen. Das ist das, was wir dann tun. Das passiert sehr schnell und da wirst du sehr viel mehr.
3: Das hört sich jetzt ein bisschen eingrenzend an, wahrscheinlich erstmal, dass man das Pferd strukturiert und ganz viel Einfluss nimmt und prägt. Das ist auch so, aber daraus entsteht nachher die Freiheit, weil daraus Mobilität und Flexibilität im Künsten ein bisschen ein, aber daraus entsteht dann auch ganz viel neues Potenzial.
2: Ja, das Eingrenzen geschieht nie außerhalb der Balance, sondern immer nur in Richtung des Schwerpunktes, in Einklang mit der Schwerkraft. Und dann entsteht um diesen Punkt der Schwerkraft, um dieses Center of Gravity, da entsteht ganz viel Freiheit. Und dann wird das frei, fährt auch leicht. Und dann fängt es an, sich leichter zu bewegen und in Balance. Das müsst ihr euch immer an dieses Kind erinnern, quasi auf euch. Was passiert, wenn das sich jetzt immer mit nach links und rechts bewegt oder nach vorne? Das bringt euch nicht in Balance. Das muss ich schon genau in die Mitte setzen. Und dann fängt es an, anders zu.
0: Sogar <lacht> mein Computer streikt, wie mein Kopf auch. Also, es also triggert mich sehr, wirklich sehr. Deswegen, wir sind eigentlich sehr kommunikativ und sehr, aber das. Äh,
1: ja. Überkommunikativ ja. sind wir sonst. Überkommunikativ. Das sind wir dann heute. Wir quatschen Das ja, muss man auch
2: so sein, wenn man einen Podcast macht. <lacht> und
1: yeah, das ja, muss man ja, ja eher bremsen, weißt du. Also yeah, das ja, ist ja, ja eher das Problem. Okay. Ja, okay. Wir jetzt, darf jetzt, du jetzt, jetzt äh, sortiere jetzt einfach die Gedanken. Du sammelst dich währenddessen. Genau, ja. also ich wollte... Romo hatte in sieben Jahren sechs Vorbesitzer. Und als ich zu ihm gekommen bin, war er schon eigentlich komplett gegen den Menschen, hatte aber noch beide Augen. Und wir haben dann zweieinhalb Jahre damit verbracht, ihn pro Menschen einzustellen. Und genau dann ist er halt innerhalb von 24 Stunden komplett erblindet. Was natürlich ein extremer Vertrauensverlust war. Und ich war extrem überfordert mit der Gesamtsituation. Einerseits finanziell, mental, körperlich. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was man ja. da so durchlebt? Und natürlich wusste ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, ähm, ob man ihn am Leben lassen kann. Das ist so ein bisschen unsere Vorgeschichte. Und ich habe mich jetzt im Prinzip sieben Jahre ziemlich selbst durchgefummelt, weil ich nie jemanden gefunden habe, der vom Training her zu uns passt, weil emotional da immer ganz viel mitschwingt bei uns beiden. Also es ist eher so, dass wir in so einer kompletten Blubberblase sind und ich immer das Gefühl hatte, egal wen ich versucht habe, da reinzuholen, dass die Leute uns nie in dieser Blase gelassen haben, sondern immer versucht haben, was daran zu ändern. Deswegen bin ich halt sehr, sehr viel auf mich alleine gestellt mit ihm. Ich mache ja unter anderem auch die Escola oder nehme immer Unterricht auf anderen Pferden und hatte halt sehr, sehr viele Jahre das Problem mit dem Steigen. Aber ich wusste auch, dass es genau die Zeit ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in der ich halt auch super angespannt war, eben um diese ganze Blindheitssituation drumherum, plus ja die eigenen Themen und habe dann irgendwann auch angefangen, ähm, auf eine andere Art und Weise, aber immerhin mit einer guten Freundin von mir, die sich so auf Energieheilung, Körperarbeit, Traumabearbeitung eben auf einer anderen Ebene spezialisiert hat und das in Physiotherapie verpackt. Und die macht das eben äh, alle vier Wochen seit zwei Jahren mit mir, immer so Stück für Stück ein Thema anzugehen. Und ich war vor drei Wochen bei ihr und bin gerade wieder bei den Pferden und bin die letzten zwei Tage mein Pferd geritten. Und habe heute bin ich abgestiegen habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Er liegt mir nicht mehr auf der Hand. Wir haben kein Steigen, wir haben kein Buckeln. Ich hatte heute das Gefühl, nach sieben Jahren so das erste Mal, ich bin, wie du es eben beschrieben hast, in dieser Mitte angekommen. Vielleicht nur für so ein paar... Sekundenbruchteile, aber es war so harmonisch. Und der erste Gedanke ist ja eigentlich immer, wenn man absteigt und eben nicht in eurer Welt gerade unterwegs ist, sondern ne, ich für meine habe eben gedacht, cool, du hast ihn richtig gut ausgebildet. Aber jetzt gerade in unserem Gespräch, deswegen war ich so lange so still, habe ich eben gedacht, hm, vielleicht ist das ja auch eher, dass ich mich halt auch total entwickelt habe in der Zeit, weil ich ja auch super viele eigene Themen angehe. Und er eigentlich ist ja auch so, eigentlich nur spiegelt, was ich an der Entwicklung geschafft habe. Aber der war heute so, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht in Wollkampf bin. <lacht> Super <lacht> bei mir. So richtig schön.
2: Ach, wie schön. Aber richtig, richtig schön. Naja, ihr ist ja nicht nur, also ihr seid ja verbunden und er, ihr macht die Entwicklung ja zusammen. Und ich glaube, er ist bestimmt sehr glücklich, dass er dich hat. Er hat auch ganz viel Glück einfach. Und ähm, ihr macht das zusammen da ist niemand schuld oder irgendetwas, sondern ihr macht das zusammen. Ihr habt euch ja füreinander entschieden. Und das ist wirklich Absolut.
1: Schön. Ich fand das eben ja. auch nochmal spannend, weil gerade ich vorher nicht darüber nachgedacht habe, dass natürlich ja auch Steigen, Buckeln und äh, solche Ausbrüche ja auch etwas Menschliches sind. Und es fällt mir gerade so ein bisschen, also natürlich ist es auch seine Vorgeschichte und ich könnte jetzt sagen, es sind alles seine Vorbesitzer gewesen und er hatte ja. einfach ein blödes Leben, aber an einem gewissen Punkt habe ich es ja auch also jahrelang einfach nicht in den Griff bekommen. Und ja. das war jetzt der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte, dass es auch spannend ist, dass das vielleicht auch etwas mit der Körpermitte zu tun hat, in der ich mich auch gar nicht bewegt habe, sondern wir sind halt beide dann super explosiv gewesen.
2: Ja, klar. Stell dir vor, du kommst in einen leeren Raum rein und da ist nur ein Mensch. Dann in dem Moment, wo du den Raum betrittst, mischt ihr euch. Also da, da spürst du diesen anderen Menschen auch in dir. Also über Spiegelneuronen spürst du seine Energiezustände in dir. Das heißt, sobald du, nicht, sobald du mit einem anderen Lebewesen zusammen bist in irgendeiner Form, ähm, mischt sich dein inneres Gefühl. Das heißt, alles, was du fühlst, ist nicht nur das, was du bist, sondern auch das, was der andere ist. Und wenn du anfängst, so wie wir das ähm, unterrichten, selber über deine Mitte zu bestimmen, dann kannst du dich wirklich unterscheiden. Dann kannst du sagen, ah, das bin ich und das ist der andere. Und du kannst dann, wenn du klar bist über deine inneren Zustände, dann wirken die sich aus auf den anderen. Also du veränderst das, die, das Mischverhältnis und man, wenn dein Pferd Angst hat, dann wirst du mehr oder weniger auch Angst spüren. Und das zu verstehen ist ganz wichtig, dass du du selbst wie so ein Resonanzkörper bist für den anderen, aber du sprichst auch mit in dieser Stimme. Es ist immer eine Mischung aus euch beiden. Und so wie wir das unterrichten, wenn du in die Schwerkraft kommst, in die Vertikalität für Menschen, dann bestimmst du deine inneren Räume, deine innere Ausdehnung und damit die Frequenz und kannst das viel besser einschätzen und kannst auch, wenn das Pferd in Angst geht, nicht denken, du hast auch Angst, sondern könntest dem Pferd dann mit Ruhe begegnen, weil du noch eine Möglichkeit hast über deine inneren Zustände, über die Reflexion, über deine, über deine Haltung, ähm, hast du so einen, so einen Fuß in der Tür, ähm, das auch zu verändern und mit Bewusstsein zu machen.
0: Ich äh, überwinde mich mal und äh, erzähle euch mal, weil ich habe heute gerade ein Erlebnis gehabt, das mich äh, ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ja, vielleicht äh, bin ich deswegen zu still, weil die, die Thematik, die Dinge kommen ja immer zu einem Zeitpunkt, wo es gerade passt. Ja? Man nimmt es dann an oder man nimmt es nicht an. Und äh, ich entschließe mich jetzt darüber zu sprechen, weil es für mich doch heute mir den Tag wirklich, ja, was ein schwieriger Tag war. Und zwar ging es gar nicht ähm, um mich, um meine Pferde direkt, sondern um ein Erlebnis, das ich erlebt habe, in der Umgebung, wo ich immer bin, mit den Pferden, das mich komplett gelähmt hat. Ja? Und das hat, war in der Arbeit mit meinem Pferd. Jemand anderes ist mein Pferd geritten. Eine gute Freundin von mir. Und das hatte gar nichts mit uns zu tun, weil wir hatten eine gute Energie. Ja? Und dann ist da eben jemand anderes in den Raum gekommen. Und wie soll ich jetzt das sagen? Ich möchte ihn werten, ja? weil ich finde Werten nicht gut. Aber es ist... Das, was ich dort gesehen habe, hat, ist so kollidiert mit meiner Gefühlswelt, was dem Pferden gegenüber äh, richtig ist und wie man mit Pferden umgehen soll, dass ich wie gelenkt dort stand. Ja? Also ich konnte ja. nichts sagen, ich konnte nichts machen. Manu mit der Reihen ist nur noch, da hat eine ganz, ganz große Entwicklung gemacht in den letzten Monaten, genau weil wir eben versucht haben, unsere Mitte zu finden und ähm, Altlasten abzuwerfen und einfach die Mitte zu finden, wie du gesagt hast. Und das heute war einfach völlig unkontrolliert. Ja? Also der ist dann Rückwärts äh, hat er sich entzogen, nicht wegen der Reiterin, nicht wegen mir, sondern wegen dieser weiteren Person und ähm, dem Pferd, die in den Raum getreten ist. Und das hat mich so... Ähm, beschäftigt heute jetzt den ganzen Tag. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wo ich dazu stehe, weil ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Ja. Aber das, was ihr sagt, mit dem, wenn jemand weiteres in den Raum kommt, muss ja nicht nur positiv sein. Ja? also Ich kann den beeinflussen mit meiner Art, aber was passiert, wenn ich es nicht kann, weil ich gelähmt bin damit? Ja? Das ist mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert, weil ich bin schon jemand, der steht im Leben und sagt auch die Dinge, wie sie sind und versucht immer in Ruhe und ähm, in Deeskalation die äh, zwischenmenschlichen Beziehungen zu machen. Aber heute ist einfach nichts passiert. Ja? Und das ist ja auch überhaupt nicht mittig.
2: Naja, also man kann, man, Es gibt eine Position, wo du dich von der Energie der anderen trennen kannst. Dann kannst du frei sein von der Energie. Ne? Das unterrichten wir auch. Das ist ganz wichtig, dass du dir dann aussuchen kannst, zu wen du in Beziehung gehst. Wenn du zum Beispiel jetzt aber mal leicht nach vorne lehnst und nicht in der Mitte bist, dann bist du immer ein Resonanzkörper. Und du kannst dir das auch nicht aussuchen. Wer da, egal, wer in deine Nähe kommt, der geht in Resonanz mit dir. Du kannst dich schon so hinstellen, dass du außer Resonanz gehst und dadurch quasi ähm, ein wenig Freiheit hast. Das geht schon. Und das andere ist, wenn du... Feinfühliger wirst, wirst du vielleicht feiner spüren, wenn jemand ähm, alte Themen bei dir triggert. Wenn du das Gefühl hättest, dann könntest du zum Beispiel fühlen, dass du eigentlich einschreiten müsstest. Und wenn du dieser Teil kurz hochkommst und du ihn dann aber wieder unterdrücken musst, dann musst du das auch körperlich tun. Also ein Bewegungs-, ein Handlungsimpuls, der gebremst wird, den bremst man durch. Durch ähm, ein Abweichen aus der Ideallinie in der Schwerkraft, indem man sein Diaphragmater, also das Zwerchfell quasi anspannt und dann kommt ein dann leichtes Hohlkreuz, die Knie werden leicht durchgedrückt, die Schultern gehen leicht hoch. Und viele Menschen sind ihr Leben lang in dieser erlernten Hilflosigkeit, weil sie irgendwelchen Impulsen nicht nachgehen dürfen. Und das seht ihr auch bei den Pferden. Pferde lernen auch, damit sie überleben können, damit sie geliebt werden, muss ich meinen Impuls da zu steigen, dort wegzulaufen, dort ähm, zu einem Hengst zu wollen oder einer Stute, die lernen, ihre Handlungsimpulse zu unterdrücken und das ist meine persönliche Überzeugung, das sieht man dann in den, in den Hüften und in der Trageerschöpfung und auch, dass es ähm, Genau, und das ist zentral auch bei Menschen so. Es kann also auch ein durchaus positives ähm, Signal sein, dass du dich so fühlst, weil du dich daran, daran gekommen bist, was du eigentlich tun müsstest. Ich könnte dir aber zeigen, wie du in eine Haltung gehst, wo du davon, also wo du noch freier von der Einfl dem Einfluss dieser anderen Person bist. Aber schön wird's nie. Das Leben geht darum, dass du fühlst und dich traust zu fühlen.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin oft an solche Punkte im Leben gekommen, wo es sich nicht gut angefühlt hat und was wirklich ein Tiefpunkt war. Aber das, das Erwachen war dafür umso größer ja? und die Entwicklung ja. dann umso größer. Deswegen nehme ich das auch an. Aber ich, ich sage es ganz sicher, also ich könnte wirklich weinen, weil ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Mhm. Ja, das ist das. Und das ist jetzt ein Thema, das ich angeben möchte. Deswegen ist gut, seid ihr jetzt bei uns. Ja? Weil ich glaube, sonst hätte, hätte ich es vielleicht verdrängt. Wer weiß. Ja? Der Mensch kann das ja sehr gut. Und jetzt muss ich mich damit befassen. Und das finde ich eigentlich...
2: Gut. Also für dich persönlich, guck meistens, wenn es einen so bewegt, dann sind da alte Anteile, dann sind das andere Situationen, die ähnlich waren, dann leben und das mischt sich und deswegen fühlt sich so viel an und lass das durchlaufen, fühl's und guck, was du eigentlich hättest machen wollen, auch wenn es nicht richtig oder nicht erlaubt oder nicht adäquat gewesen wäre. Und ich kann dir nur empfehlen, da auch bei zu bleiben bei diesem Gefühl, weil das dir auch was zeigen darf. Heißt nicht, dass man das nachher so tut, wie man sich das ausmalt, aber Besser nicht. diese nee, Energie nicht. ist ja deine. Nee, nee. Aber die Energie <lacht> ist deine. Und diese ja. Energie, die, die, weißt du, das braucht so ein Pferd auch, damit es dann stolz die Brust heben kann. Wenn es mhm. immer lernt, ich darf das nicht machen, dann ist das halt schwer. So ein Drahtseilakt, ne? so ein Pferd mhm. wirklich frei zu machen, dann wird es stark.
0: Vielleicht ärgert mich das so, ja, weil ich arbeite jetzt
2: seit Monaten,
0: Monaten daran, dass äh, Manu, mein äh, Lucy Fuchs endlich eben die Brust aufmacht, dass er darf, dass er, und heute mhm. habe ich ihn so hilflos, ge hilflos gesehen, weil für ihn hat sich das, glaube ich, auch angefühlt wie Erlebnisse, die er, so hat es sich für mich angefühlt, dass, dass er das nochmal durchlebt hat, obwohl es nichts mit uns zu tun hatte, weil ich, ja, und das macht mich wütend und da bin ich enttäuscht, ja, weil ich, ich das ist, ich möchte nicht, dass er das erlebt, ja, ja, und ich glaube, das ist ein Punkt,
3: ja er, hat's ja, er hat's ja, also, ja, er hat es ja auch durch eure Reaktion wahrgenommen. Ich kann da nur einmal so kurz erzählen, wie das... Ähm, mein Lusi ist jetzt ja, also der Luso-Araber-Hengst, den ich habe, der ist ja auch S5 und der war jetzt im, im Oktober das erste Mal mit uns in Wahl. Und ähm, wir reiten den ja tatsächlich nur so, wie wir es jetzt tun, also mit ganz viel Mitte und ganz viel Ruhe. Und wir hatten bei einer Reiteinheit, bei Manuel... Ist auf dem anderen, auf dem einem anderen Teil der Halle auch jemand geritten. Und ähm, ich habe mitbekommen, dass da jemand reitet und bin meine Einheit geritten. Und danach kam Basti zu mir und sagte: Habt ihr gar nicht gemerkt, was da los war, dass ihr gar nicht reagiert habt? Und ich habe gesagt, ich, was war denn da los? Da ist auch jemand geritten. Aber das Pferd ist wohl die ganze Zeit völlig durchgedreht. Und die Reiterin hatte wirklich auch ähm, äh, Schwierigkeiten, weil der so, so äh, voller Energie und Leben war und das wohl optisch zumindest, auch nicht ganz ungefährlich war. Und ich habe es nicht gemerkt und mein Pferd hat es auch nicht gemerkt. Also wir haben es nicht mehr wahrgenommen, weil wir so sehr bei uns sind und in unserer Mitte waren. Und ich glaube, wenn man das schafft, ist es immer schwer, diese Fremdenergien rauszuhalten. Aber ich schätze, dass Manus Energie noch mehr gezeigt hat, wie, wie schlecht es euch mit dem ging, was um euch herum passiert ist. Ja, ganz sicher. Und, ähm, ja. und das ich glaube, dass du, dass das jetzt auch nicht schlimm oder traumatisch für ihn war, dass das so war. Ich glaube, es ist einfach okay, wenn, wenn, wenn ihr authentisch wart und das so war, wie es eben für euch war. Und er wird das in euch wahrgenommen haben, aber ich glaube nicht, dass er das jetzt verwechseln wird oder, oder jetzt wieder ganz doll in alte Sachen zurückgeht. Das glaube ich nicht.
0: Nein, das wurde mir jetzt, also das ist jetzt gerade für mich der, der Schluss, weil ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, weil eigentlich hätte ich gerne anders reagiert. Eigentlich wäre ich laut geworden. Also ich werde nicht laut, aber ich hätte gerne reagiert und das unterbunden, aber ich weiß, dass das noch zu mehr, noch lauter, noch mehr Stress, noch mehr Chaos geführt hat und das wäre für Manu dann ein Vertrauensbruch gewesen, ja, weil das, das geht nicht. Und es ist so immer so, ja, man möchte für sein Pferd am besten handeln, das habe ich gemacht, musste aber meine Gefühle unterdrücken und das macht mir jetzt wahnsinnig zu schaffen. Ja, da muss ich immer eine Lösung finden. Aber letztendlich war es gut, also da habt ihr mir jetzt gerade geholfen. Vielen Dank.
3: Ich glaube, für Pferde ist immer das Wichtigste, dass man authentisch ist, egal in welcher Emotion das ist. Und ähm, dass die Pferde sehr genau unterscheiden können, ob das gerade um sie geht oder um etwas anderes. Also ähm, das, das glaube ich glaube ich ganz sicher. Und ähm, Deswegen ist es auch oft so, dass Pferde, wenn die in einen Stall kommen, wo ähm, alle Pferde sehr gut behandelt werden, dass die auch das spüren. Oder ob sie in einem Stall sind, wo vielleicht auch Pferde nicht so gut behandelt werden. Das ändert die Energie auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich immer authentisch zu sein. Also deswegen ist es auch okay, auf dem Pferd zu weinen oder wütend zu sein oder was auch immer, solange man es nicht falsch projiziert, sondern einfach authentisch ist.
0: Ich, das, das stimmt, was du sagst, aber ich denke, mein Ansatz ist dann wirklich, ich möchte, jetzt bezogen auf Manu, in dieser möglichst maximalen Ruhe alles beenden. Und das haben wir dann auch gemacht. Also meine Kollegin ist abgestiegen, wir haben die Einheit unterbrochen, weil es niemand war mir konzentriert auf uns, sondern aufs Außen. Sie ist abgestiegen, ich habe mein Pferd genommen und habe in Ruhe aus der Halle geführt. Und dann hat sich die Lage entspannt. Das war so für uns die beste Lösung, ja.
2: Aber
1: für dich hätte ja auch ein Weg sein können, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja? einfach wieder reinzugehen. Also du kannst ja dein Pferd quasi versorgen, aber für dich war das Thema vielleicht nicht beendet. Ich habe
0: es ich, ich nicht geschafft. Also es braucht ja wirklich viel, um Weißt du, und die Situation so in der
1: Halle war ja trotzdem da. Du hättest ja trotzdem für dich es noch lösen können, Und um einmal kurz so ein bisschen zwischenzugrätschen, weil wir hatten das ja vorhin schon. Ja ja. Und ich glaube, also so wie ich es bei meinen Pferden fühle, ist es schon so, dass Pferde viel mehr im Moment sind. Also finde ich bei Pferden ja. so unfassbar faszinierend dass sie das mhm. total gut schaffen können. Also das sehe ich hier in meiner Herde einfach so schön, sich aufzuregen oder auf eine Situation zu reagieren, aber in der nächsten Sekunde auch wieder im Moment zu sein. Und wenn der Moment danach ruhig ist, sind sie komplett in ihrer Ruhe. Das ist für mich immer das, was ich eigentlich erstrebenswert finde, weil ich das als Vorbild sehe, dass man im Moment so gut sein kann und sagen kann, ich reg mich jetzt auch, aber ich bin in der nächsten Sekunde auch wieder bei mir und geerdet und Jetzt ist die Natur wieder da und alles ist gut. Und mhm. im nächsten Moment kommt der Hagelsturm wieder und ich richte mich halt danach. Mhm. Was uns das heißt. Menschen irgendwie total schwer fällt, weil so viele Einflüsse ja doch nochmal dazukommen. Genau. Und ja. bei mir haften dann Emotionen halt länger an. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß, was du in meinst, der gut ja. Oder in der Trauer ja. oder in allem ja. und trage es mit. Ja.
0: Ich eben normalerweise nicht. Aber heute ist mir das passiert. Vielleicht ist das was mich beschäftigt. Ja.
2: Also ich, 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 ich kann das gut verstehen, was du erzählst. Und ich würde dir, glaube ich, zeigen, wie du vielleicht sogar noch mehr in diese Energie gehen kannst und sie weniger brechen musst und sie trotzdem bei dir behalten kannst. Ich würde, könnte dir zeigen, wie du sehr kriegerisch sein kannst, noch mehr und ungebrochener. Ne? Und aber das in einer Mittigkeit, ne? der ganz klaren Mittigkeit, als wenn du in den Krieg ziehst, verstehst du, auf dem Pferd. Und das kann auch so was Äußeres, kann dich auch in diesen Zustand bringen. Das heißt nicht, dass du es irgendwie ausagierst, aber es muss in dir einen Weg finden und wenn sich das staut wie so ein Staudamm, ne, dann fühlt man sich, wenn es irgendwo gegenbrandet, dann fühlt man sich nicht so gut. Und ähm, natürlich hättest du auch wieder reingehen können, aber das ist, du hast sicherlich das genauso gemacht, wie es für dich richtig mhm. ist und es genau das, an dem du arbeitest.
1: Genau, und insofern.
2: Das ist, ist der dann, Punkt. Ist es ist eigentlich, es, also könnte sagen, es ist auch sehr willkommen, weil das heißt, dass du weiterkommst. So ist ja, und das fühlt
0: sich auch so an, als wäre es, ähm, ich bespreche die Dinge lieber, wenn, wenn, wenn es etwas neutraler ist, damit es vielleicht ankommt. Ja? Weil in der ja, Wut und im Chaos kommt es nicht an. Und mir geht es nicht darum, meinen Standpunkt festzuhalten, sondern eine Änderung ähm, zu, ähm, anzuregen. Ja? Weil sonst hilft es niemandem. Ja, ich glaube, ja. das ist der Punkt. Ja, spannend, spannend. Also ich freue mich auf euch, im April bin ich, glaube ich, bei euch beim Kurs. Das wird äh, eine sehr interessante Reise, bin ich, bin ich
2: sicher. Ja, wir freuen uns auch sehr.
0: Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr unseren Zuhörern gerne mitteilen möchtet? Oder was ihr uns fragen möchtet? Ich höre nichts, also gehe ich davon aus, wir haben <lacht> ja lange auch gesprochen, wir ja. haben ja auch tief Themen angesprochen, ähm, aber das, das Reiterstübe soll ja auch da sein, um anzuregen. Ja? Also, wenn die Gespräche in die Tiefe gehen, sollen sie auch in die Tiefe gehen. Ja?
2: Also bei Ari wäre für mich ganz spannend, wenn ich dir das irgendwann mal zeigen kann, ähm, wie das Erleben mit deinem. Aber Binnen wir gleich fährt
1: mal gucken, ist. sehr gerne. Dann weißt du ja, wann du mich besuchen musst, der Wiener.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> dann planen wir. Ja, ja, das, das, das steht für das nächste Jahr ganz dick im Kalender bei mir, Ari. Ja. Schön, gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss ähm, bei einem sehr ja, tiefgreifenden und äh, auch emotionalen Reiterstüben mit euch. Ich danke euch herzlich und ähm, Wünsche euch dann auch unseren Zuhörern einen schönen Abend. Bis bald. Genau.
1: Ganz ja, danke. Bis bald.
0: Ja,
2: ja, danke. Bis bald. Ja, danke. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn und at blind Bis bald, ihr Lieben.